0: Зыбки осколок 2. Живой мертвый город. Кашалот проплывал над облаками сизо сиреневого цвета, уходящего там, куда не доставал богрянец загадного солнца, фиолетовую черноту. Город, раскинувшийся на спине гигантского млекопитающего, высился сотнями остроконечных башен, блестел тысячами окон, перестрел соборами и садами. Особенно великолепны были эти сады весной, когда кашалот проплывал над южными морями. Сейчас, однако, была ранняя осень, и сады медленно, но верно меняли свою роскошную зелень и пышный цвет на желто-красную палитру, яркую, но несущую в своем великолепии ясно отпечаток грусти и забвений. Впрочем, это лишь подчеркивало общую картину запустения, сорившую в покинутом городе на спине безумного кита. Одноместный летучий скат вынырнул из клубящейся тучи чуть правее хвоста Китая и устремился к его правому плавнику, на котором располагался небольшой аэропорт. На фоне громадного млекопитающего маленький блестящий скат казался не более чем искрой бликом. Проплывая между заброшенными многоэтажными зданиями, скат озарял их яркими электрическими вспышками, исходившими от его хвоста. Пилот сделал несколько кругов вокруг посадочной площадки, выбирая место получше среди обломков и скелетов летательных агрегатов, и, наконец, посадил летательную рыбу рядом со входом в терминала аэропорта, по своей архитектуре, больше напоминавшего готический собор. Когда колыхание тела ската замерло, из полых его хвоста стали бить реже, крышка степлянного купола кабины, вживленная в тело рыбы, отъехала в сторону. На бетонное покрытие посадочной полосы, подняв облачко пыли, спрыгнул пилот, высокий плотного телосложения с ног до головы упакованный в темно-серую эластичную пластинчатую броню. Поверх доспехов было намотано множество складок красной и охристой ткани со сложным флорическим рисунком. Из всего его обличия можно было предположить, что путешественник, или кем бы ни был на самом деле неожиданно гость заброшенного города, являлся представителем древнего клана хашашинов, наемных убийц высочайшего уровня. Случайный наблюдатель, если бы тут таковой мог бы найтись, определенно удивился бы. что шашины исчезли из поля зрения общественности многие сотни лет назад, и любые следы их существования были тщательно стерты. Тем более удивительным было присутствие живого наемника в таком необычном месте, и убивать-то некого было. Все здесь уже давно сами умерли от эпидемии. Как бы там ни было, сам наемник прекрасно знал цель своего присутствия в летучем городе. Немного поводив головой в стороны, будто принюхиваясь, он уверенно зашагал в сторону вздымавшихся вдалеке и вышине города и бока кита, приступая через кучу раскрошенных камней и обходя крупные обломки башен. Шел он достаточно долго, и когда добрался до колышущегося его тела, орел долгого заката уже догорал где-то высоко над его головой, над остроконечными шпилями города. К ответственному боку кашалота была пристроена хлипкая деревянная лестница, явно новодел, возведенная на скорую руку мародерами. Шашин задрал голову, оценивая масштабы предстоящего восхождения, затем угрюмо вздохнул и начал рискованный подъем. Начиная с высоты метров двухсот, лестницу начал нещадно раскачивать встречным потоком воздуха, в такт сгибом кита от малейшего движения самого наемника. До вершины подъема нижней смотровой площадки города оставалось еще где-то сотни метров, когда ненадежная конструкция протяжно заскрипела и начала рассыпаться. Деревянные обломки посыпались вниз, после долгого полета разбивались о бетон плавника или лесносимый ветром улетали бесконечно долгий полет через облака. Цепляясь хватками пальцами за неровности и наросты на теле кита, жашин сумел не сорваться в бездну, но несколько секунд он был на грани. Впрочем, ему было не привыкать. Игры со смертью были даже не профессией, а всей его жизнью. Ловко карабкаясь по отвес стене, он наконец преодолел последние метры и вылез на рубиновую городскую мостовую. Несколько минут посидел, привалившись к каменному парапету, переводя дыхание, затем встал, оправил сложные складки ткани и внимательно смотрелся. От достаточно широкой площади, в центре которой он очутился, отходили два просторных прямых проспекта и несколько извилистых узких проулков. Все они шли под значительным уклоном вверх. Немного поразмыслив, Хошашинов выбрал один из проулков, смеившийся по направлению к центральной Ратушной площади. Хоть город и казался абсолютно пустынным, лишняя осторожность никогда не лишняя. Быстрым, крадущимся шагом, наемник потрусил по светящимся красными сполохами. Блик заходящего солнца, рубина мостовой, прижимаясь к стенам домов. Раньше, когда Хашашин только брался за этот заказ, он смотрел на предстоящее задание с обычным для него холодным безразличием, лишенным каких-либо эмоций. Заказ как заказ, подумаешь, сколько всего было за его длинную жизнь. То теперь, оказавшись один на один с этим странным городом-призраком, он почувствовал себя до крайней степени неуютно. Да что там неуютно, его беспрестанно трясло от какого-то липкого, мерзкого ощущения одиночества, но одиночества неблаженного, как когда он возвращался в свой уединенный дом на скале после успешного выполнения задания и отдыхал за чтением или тренировками, от тоскливого, гнетущего чувства, будто он навсегда один и это никак не исправить. Тимо вдруг подумалось... Что это он ощущает тоску и боль одинокого, замученного, безумного кита, спину которого он топтал. Когда вся эта буря эмоций достигла своего апогея, и Хашашина накрыла волну неподконтрольной паники, он остановился. Где-то на краю сознания слабо билась последняя здравая мысль, что в таком состоянии от него будет очень мало толка, а задание надо во что бы то ни было выполнить. Он сел прямо на холодную полированную мостовую в позу для медитации и начал очищать бьющееся в ужасе сознание, медленно вдыхая и выдыхая, сконцентрировавшись на узоре своей туники. Через минут десять он ощутил, что всегдашнее его состояние полного эмоционального покоя вернулось. Все поглощающие панические атаки прекратились, он взял их под контроль и превратил в маленькую спокойную мысль. Это просто очень странное и одинокое место, как кладбище, только само это кладбище тоже мертвец. Теперь можно было продолжать путь. Он и так слишком много времени потратил на это задание, учитывая то, сколько он просидел в библиотеках, изучая историю и планы города, и сколько он его искал. Достаточно скоро наемник вышел на главную площадь представлявший из себя обширный круг, полностью поросший деревьями с густыми кронами, через которые почти не проходил солнечный свет. В густом полумраке Хашашин почувствовал себя значительно уверенней. Те не всегда были его верными помощниками. В центре площади располагался единственный вход в нижний город, представлявший из себя гранитный куб со стороной около 10 метров. Этот вход и был нужен гостю. Поколдовав со сложным замком, он все-таки сумел его вскрыть, с большим усилием отодвинул гигантскую гранитную дверь. Из открывшегося темного прохода на наемника поверил сильно запахом тухлятины. Нижний город лежал во внутренностях кита, которые уже много лет медленно, наверно разлагались. С отвращением передернувшись, наемник решительно вошел в дверной проем, включил мощный фонарик на шлеме и начал спуск. Это путешествие в брачном затхлом мраке заняло очень много времени, с вынужденными привалами около 10 часов. Шашин повидал за это время немало, и огромный главный зал в области желудка кита с невероятных размеров колонными домами, и увядший затянутый паутиной сад сердца, которое уже почти не билось, и знаменитый в прошлом район судов в желчном пузыре. Когда наемник наконец добрался до головы кита, он вновь чувствовал себя крайне удручен, еще больше чем раньше, но до цели оставался совсем чуть-чуть. Головной мозг Кашалота был весь изъеден и спещерен тысячами богато обставленных кабинетов. Здесь располагалось раньше правление города. Ратуша наверху служила лишь до собраний граждан по праздникам. Собственно, именно эти бесконечные громадные кабинеты и убили в конечном счете город Кашалот. Животное выжило и приспособилось ко всему, кроме уничтожения его мозга. Точнее Ки до сих пор был еще жив, и его агония продлится еще 5-6 столетий, но он абсолютно бесповоротно безумен. Временами он спускался к самой земле, уничтожая свои туши целые государства, а иногда поднимался почти до самой стратосферы. Хашашин четко выполнил свое задание. Методично прошел по каждому из трех тысяч кабинетов, где Ты занял у него около двух суток с учетом двух коротких переливов на сон, и разложил на каждом столе по маленькой резной коробочке из своего запрещенного мешка. После этого он проделал весь обратный путь, выбрался в город, постоял немного на смотровой площадке, грустно глядя в проплывающие внизу облака задумчиво поглаживая камни города Кита, он вновь наблюдал закат, который после почти трех суток в темноте оказался ему теперь бесконечным. Наконец, он вздохнул и медленно спустился по боку китана плавник. Уже неторопливо прошел к своему скату, дожидавшемуся пилота. Взлетел и сделал несколько широких кругов над городом. Потом направил ската на запад. Обернулся. Нажал кнопку на пульте. Глаза кита обрызнули водопадом тысячами капель и осколков, разлетаясь на сотни метров. С безумным протяжным скрипом, больше похожим на душу раздирающий крик, кит начал крениться в бок и вниз. Хашашин, тем не менее, различил в этом крике скорее радость, и освобождение от многовековой муки, чем страдания. Там же он смотрел на гибнущий ту ночь в облаках. Город с бесконечной грустью. На свое самое странное заказное убийство он в любом случае выполнил и теперь направлялся в свой дом на скале, летел прямо в угасающий закат, последний закат для древнего города Наките.